0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Roquemba e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação social da URGS. E no episódio de hoje vamos falar das histórias do Gauchão 2022. E para falar conosco estamos na presença de um convidado especial, Rafael Collin, apresentador da Rádio Gaúcha e grande entendedor de futebol gaúcha. Muito obrigado por aceitar participar do programa junto com nós, justo no teu aniversário.
1: Eu que agradeço pelo convite, obrigado por lembrarem do meu nome, obrigado também pelo carinho e estou à disposição para conversar sobre o gauchão, sobre jornalismo, sobre tudo que vocês quiserem, é um prazer. Além do Rafael, eu também estou na presença de Gabriel
0: Jordani.
2: Falei, gente, beleza? Vamos para um grande episódio hoje.
0: Leonardo Lopes.
2: Regresado, tudo certo?
0: E Matheus Oliveira.
3: Fala, pessoal, Tudo certo?
0: Nesta semana, tivemos a definição da final do gauchão. De um lado, o caiu em boa vaga sobre o Internacional, enquanto o Ipirana conseguiu uma classificação épica sobre o Brasil de pelotas para chegar à primeira final de gauchão de sua história. E olhando para o retrospecto das equipes, eu quero saber da tua expectativa, Rafael. Qual, então, é a tua expectativa para esse confronto?
1: Eu estou prevendo um confronto muito parelho uh, nas duas partidas. Em Erechim, principalmente, porque o Ipiranga está com 100% de aproveitamento no Colosso da Lagoa, nesse galchão. Tem um estádio grande, não vai lotar, mas vai ter uma grande presença de público. É um momento histórico para o Ipiranga. E pelos jogos que eu acompanhei do Ipiranga, não foram poucos, porque houve as transmissões do GE e eu pude comentar vários jogos do Ipiranga e, e quando eu não estava comentando eu acompanhei o, o Ipiranga é um time muito organizado jogadores qualificados unidos que é um é muito importante para um momento decisivo em que vários constam na seleção do campeonato e a vaidade às vezes pode pode ser superior a, a ao foco de uma decisão e isso não está acontecendo no Ipiranga pelas entrevistas que eu tenho feito também. É um time que se completa, que todos sabem o que o Luizinho pretende, que é uma postura com muita bola no chão, com diferente até de, de alguns estilos que a gente viu ao longo de décadas no futebol gaúcho, de ter que ser na base da pegada, da superação, da força. Então eu vejo o Ipiranga muito forte, até pelo gramado, que é diferente, e o Ipiranga está mais acostumado. E, pelo que eu estou percebendo, o Ipiranga não vai sentir pressão na arena, vai querer jogar a bola dele. E o Grêmio é um time que está em formação, pelo, pelo que o próprio Roger diz, e que ainda não está do jeito que ele quer. Uh, apesar da classificação nos grenais, dos três grenais do Gauchão, em dois, o Grêmio não foi bem. Então, eu, por, isso, por esses argumentos, eu prevejo um confronto parelho, pessoal.
3: É, curiosamente, os dois grenais, como o Conin citou, teve a presença do Thiago Santos como titular. Né? Aí, no único que o Grêmio foi bem, não teve a presença do volante mais marcador, como o próprio Roger já mencionou, que ele é um bom marcador. E, na sua visão, uma peça importante no time. Falando mais do Ipiranga, ele já vem ao longo dos anos tendo boas campanhas na Série C, né? bateu na trave no ano retrasado, quase subiu, e tem bons jogadores. Né? A gente pode destacar um dos artilheiros da competição, o Eric, que é um bom atacante, marcou tanto na semifinal quanto no Inter. Então a gente pode ver que em jogos grandes ele não sente a pressão e também com, contou com, com a boa defesa do um momento especial do do goleiro, né? Pegando pênalti. Então é importante também que a gente pode salientar que é o melhor futebol do Gauchão, é o Iperanga, né? Tanto nos jogos contra a dupla Grenal, na arena, apesar da derrota, o Iperanga jogou bola, colocou, fez triangulações, era um time muito bom de, de se ver jogar também. Né?
1: Eu concordo, é o melhor time do, do Gauchão, tanto é que na primeira fase ficou em primeiro. Uh, criou até gordura para chegar na última rodada em vantagem em relação ao Grêmio, tanto é que perdeu e mesmo assim manteve a liderança. E o goleiro Edson, ele não só o pênalti que ele pegou agora na última, no último jogo, mas no jogo de ida em pelotas contra o Brasil, ele fez quatro defesas sensacionais. E, e é um goleiro também que tá, tá sendo fundamental para essa campanha do Ipiranga.
4: Outro jogador do Ipiranga que eu gostaria de destacar é o Diogo Porfírio, que desde o começo do elchão vem sendo muito constante. Foi uma das baixas no primeiro jogo contra o Brasil lá em Pelotas que não pôde atuar e isso decaiu um pouco a qualidade da equipe, né? E um pouquinho mais para o Grenal para outra parte da outra parte da chave chegou até a final. É... Eu acho que as duas equipes sempre estão em formação, né? tanto o Inter quanto o Grêmio. E como a gente está falando agora do finalista, que é o Grêmio, eu acho que teve um jogo ímpar, que foi um jogo, aquele jogo do Beira-Rio, onde gente conseguiu armar muito bem um contra, os contra-ataques. Porque se a gente parar para perceber, em todos os jogos o Grêmio ele ficou mais né? até perceber que dessa forma ele poderia ser mais efetivo. E o jogo do Beira-Rio, de fato, foi o, um jogo ímpar nessas três partidas que ocorreram porque conseguiu atuar de forma, de forma muito precisa no contra-ataque e foi muito certeiro. E o jogo da Arena foi só complemento, né? Foi um jogo bom de assistir para as duas partes, mas o que decidiu, de fato, o finalista foi o primeiro jogo.
1: É, o Grêmio jogou com regulamento embaixo do braço, né? É, tipo assim, o Roger sabe que tem que evoluir. O Roger sabe que o time não está pronto mas meus amigos, cá para nós eu compreendo perfeitamente o que o Roger fez. Ele ele perdeu o grenal da primeira fase em que Lisiero tomou conta do meio de campo. Ele pensou em anular o Inter. Ele analisou o regulamento e analisou o adversário. Ele foi pragmático. Ele foi frio. E ele deve ter pensado assim: não, peraí, nesse momento o desempenho fica para segundo plano. E é muito importante eliminar o Inter, o Grêmio passar para a final. A questão do, da importância do Grenal, que todos vocês sabem o quanto isso pesa no futebol gaúcho, até para a sequência do treinador. É, então, assim, eu acho que ele foi inteligente. Uh, realmente, no, no Grenal da Arena, o Grêmio recuou demais, o Grêmio deu espaço, mas é que o Grêmio não encaixou o contra-ataque. Se encaixasse contra-ataque, como foi no primeiro jogo, poderia ganhar novamente. Né? O Inter ganhou com um gol de falta, um golaço, para mim é um dos gols, talvez o gol mais bonito do Campeonato Gaúcho, pela força e pelo efeito que o Tyson conseguiu botar na bola. Mas eu acho que o Roger foi inteligente, a, a proposta dele foi vencedora no confronto de 180 minutos e o Grêmio está na final. E agora sim se cobra um pouco mais de evolução, mas fica a grande questão: será que ele vai soltar o Grêmio um pouco mais nesse jogo contra o Ipiranga ou vai adotar a mesma postura e jogar no erro do Ipiranga? Não sei o que ele o que ele vai decidir.
2: Eu já a gente já até conversou sobre isso antes, eu, os guris por fora, mas é engraçado ver como o Grenal ele serve como um, um não um espanta crise, mas um, um disfarça crise. Porque os dois, as duas equipes, vindo de derrotas contra o Globo, contra o Mirassol, derrotas vexatórias, a gente precisa exatamente de uma vitória num Grenal para fingir, para disfarçar todos os problemas que estão internos. No Inter isso aconteceu na vitória de 1x0 um, um no primeiro com o um gol do David, e certamente aconteceu com, com o aconteceu 3x0 no Beira-Rio no segundo jogo, válido pelo primeiro jogo da, das semifinais. Então ele mostra como a gente, depois, a ilusão num jogo seguinte, como como o Rafael bem fala, que não sabe como que o Grêmio vai se comportar diante do Ipiranga, a gente vê que o Grenal ele é feito de uma maneira única e específica pro Grenal. Não é uma leitura de jogo que o, que o Grêmio joga dessa forma ou que o Inter joga dessa forma. Então é engraçado ver como a gente não tem uma certeza, uma expectativa exata, de como as equipes vão se comportar tanto no final agora do, do campeonato estadual, como no, no, nos campeonatos que vão se seguir pelo ano.
1: É um campeonato à parte, né, pessoal. O Grenal ele tem um peso gigantesco e todos nós colaboramos para isso, a imprensa, a torcida, os próprios clubes entram nessa e valorizam bastante e às vezes consideram o Grenal até mais importante do que uma sequência de campeonato, é só olhar o que o Inter fez no fim do ano passado que considerou né, mais importante aquele Grenal, botou todas as forças naquele Grenal, entre aspas, para rebaixar o Grêmio, do que a sequência do campeonato. E percebam um exemplo né, disso que tu está falando muito bem. O Inter acabou renovando com o Moisés e muito se deve ao desempenho do Moisés naquele Grenal em que o Inter ganhou por 1 a 0 no Brasileirão. Com o gol do Tyson, e, e a gente sabe que o Moisés ele tem as suas limitações, né? Enfim, é algo que assim eu falei que um pouco a, a imprensa colabora, a torcida colabora, mas também cá para nós é a força do clássico, né? É a força do clássico, e isso, é, isso também para mim é um ponto positivo. Um clássico gigante desses tem essas consequências, paciência, né? Tem, é, é para forte, não adianta. Virando
0: um pouquinho a chave, agora vamos falar de outro clássico, né? acho que um, um dos episódios mais marcantes desse, desse gauchão vai ficar por conta do Caxias salvando o Juventude. Né? Na última rodada da fase classificatória, o Caxias acabou conseguindo vencer a União Frederiquense e assim evitou a queda do Juventude que na última rodada perdeu, então, para o Brasil de pelotas, né? Eu queria saber, uh, Rafael Colin, qual, qual a tua opinião sobre todo esse episódio, como estava ali o desempenho da dupla Caju nesse campeonato, né? um juventude bem abaixo do que a gente esperava, a gente esperava um time que pudesse ficar, em, pelo menos, classificar, né? E lutou contra o rebaixamento do campeonato inteiro, né?
1: É, eu fiquei muito surpreso com a campanha do Juventude, né? porque encerrou bem até o brasileiro pelas pretensões que tinha no ano passado, que era permanecer na Série A, não é fácil tu subir da B, jogar um campeonato de outro patamar e ficar. E esse objetivo foi conquistado até é, numa rivalidade com o próprio Grêmio, né que deixou a coisa ainda mais complicada para o Juventude e deu certo para o Juventude. E acho que um dos... Uh, uma das pessoas fundamentais para essa permanência foi o Jair Ventura que continuou então eu esperava, sim o Juventude brigando de igual para igual com a Dupla Grenal, tanto é que esse foi o meu comentário antes de começar o campeonato que o Juventude não tinha uma diferença tão grande para a Dupla Grenal para poder brigar por título e são coisas do futebol a gente não vive lá o vestiário para saber o que aconteceu, mas o Juventude perdeu jogadores importantes isso pesa e aí virou um outro time pela por essas ausências. E não engrenou, não deu certo, tanto é que o Jair Ventura saiu e acabou ficando, pelo menos, na, na elite do Chão uh, nessa situação inusitada aí, né em que se o Caxias perdesse para o União, o Juventude estaria rebaixado. É, eu reconheço que a rivalidade pesa bastante nesse momento, mas eu acho que tem algo superior a a, 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 a isso que a torcida queria uh, ou que em, nos clássicos, em geral, as torcidas querem rebaixar o outro, em sucesso do outro, que é o seguinte, né é, é o profissionalismo e o caráter de muitas pessoas que tá em jogo nesse momento. Né? E eu tinha certeza, pelo que eu conheço do Rogério Zimmermann, que o Rogério Zimmermann não ia fazer isso. E outra, ele não consegue fazer isso sozinho, se... Assim, mesmo se quisesse, ele ia ter que convencer grande parte do grupo de jogadores. E, e não é assim, né, cara? É, como eu disse, tem muito profissionalismo em jogo aí. A carreira de muitos atletas em jogo que pode ficar manchada. E quando eu entrevistei o Zimmermann, depois de tudo isso, porque eu vi que ficou uma, uma polêmica muito grande em Caxias, e aí eu perguntei, e ele disse assim, Rafael... Isso durante a semana nem passou pela nossa cabeça, porque nós tínhamos nossos objetivos. Nós ainda brigávamos por vaga entre os quatro e nós brigávamos também por vaga em permanência na Série B para o ano que vem também. Então, diante desse cenário, compreendo perfeitamente o que passou no vestiário do Caxias, em focar naquilo que o Caxias precisava e parabenizo o Caxias por ter tomado esse tipo de, de atitude.
3: É, em relação à juventude, a gente também pode lembrar que, pela primeira vez, ele não teve tanto tempo de preparação para o Galchão. Né? O brasileiro da termina no, no final, no um começo. Na segunda semana de dezembro, aí tem o período de férias, então teve um encurtamento do trabalho. Né? O Jair Ventura recebeu muitos jogadores novos, até alguns repassados do Grêmio, que a torcida não queria ver ver aqui, e isso também atrapalha um pouco o, o Juventude, aí né? quando a sequência não, não ajuda, vem a pressão, porque ninguém espera do Juventude brigar para não cair no gauchão, né? a gente espera brigando pelo, pelo topo, pelo, pelo menos pelas quatro principais vagas. Depois o, o Caxias também, o, o Pitol na saída mencionou que o, o profissionalismo dos jogadores e também a ambição do, do time nos últimos anos a gente pode mencionar que o Caxias, na Série D, faz boas campanhas, chega no último mata e acaba perdendo a chance de subir para a Série C, né? Então, e a Série D, se tu não tem um bom desempenho no Campeonato Estadual, tu não tem a sequência na outra temporada, né? Então, faz sentido o Caxias brigar e vencer a União Frederiquense, aliás, uma União que sofreu muito... Da arbitragem, né? Mas isso a gente pode mencionar um pouco depois. Mas faz sentido o Caxias brigar pelo Caxias, né? e esquecer um pouco a rivalidade. Mas é compreensível a torcida pedir para pela queda e pela derrota, né? Que a, a rivalidade às vezes extrapola limites
2: do juventude. Que a gente pode falar mais é que do de um retrospecto, desde o campeonato da do ano. Passado, ele teve uma época que ele era do Rio Grande do Sul, o principal a principal equipe com o melhor futebol entre os três que estavam na Serie A. Só que depois de uma reformulação de elenco jogadores principais peças desde o Matheus Peixoto, no ano passado, que saiu, o Juventude vem sofrendo muito com com, com reposições, com o com futebol que não encaixava, com o seu gramado também, desde aquele aquele fatídico jogo contra o Flamengo que eles conseguiram vencer por um, um, uma piscina, né? foi quase um polo aquático. O Juventude ele não mostra o que mostra o que a gente estava esperando para essa para essa, essa temporada mesmo como o Matheus ele fala na, na fala dele muito bem que o que o que a gente não espera que seja uma equipe que vá disputar um rebaixamento então então desde que o, que o Jair Ventura ficou a gente esperava que seria um, pelo menos um pouco melhor do que o futebol apresentado no final da, da temporada passada da Série A a gente a gente gosta que uma equipe do interior seja esteja no, um dos maiores patamares do, do futebol brasileiro, mas não do jeito que o Juventude está, porque do jeito que ele participa, vai ser uma luta diária contra quedas, independente independente da, do campeonato que ele estiver. Isso não, não reflete o que a gente pensa sobre o Juventude, o que a gente torce, como a gente torce para o Juventude estar. Porque uma equipe do interior, ela não não historicamente, não disputa a, a o rebaixamento da Série da, da série A do Campeonato, do campeonato Gaúcho mas sobre o Campeonato Brasileiro, o que a gente espera em sequência para o futuro, com a gente tendo essa referência dessa, dessa temporada agora, na minha expectativa, é pior do que teve no ano passado, mesmo com uns jogadores importantes como o Pita, que veio do que, jogador do Olímpia, que não mostra um bom futebol, mas é, entre as grandes peças, uma das maiores referências, do, do Ricardo Bueno, que é o centroavante que, que é um centroavante clássico do futebol, principalmente com uma camisa como Juventude, mas ainda tem muitas peças a encaixar, muitas coisas a serem definidas. A expectativa agora, é, infelizmente, é uma das piores.
1: A gente vê, por exemplo, onde o América Mineiro chegou já, né? É... Dá para fazer uma comparação assim, né? Galo, Cruzeiro, América, Grêmio, Inter, Juventude. É... O Juventude também pode estar nesse bolo aí. A gente está vendo, claro, eles têm torcidas gigantescas mas assim, também frequentaram bastante a Série B, Fortaleza, Ceará, é... enfim, tem times que o, o Red Bull ele tem muita grana, ele está super organizado, é um outro cenário do, do futebol brasileiro, mas também está tá conseguindo seus espaços. Então, assim, dá para o Juventude também começar a chegar nesse patamar. E, só que assim, a impressão que ficou do Campeonato Gaúcho, pelo que a gente viu também nas transmissões que, que fizemos, é que o Juventude começou a patinar, patinar, patinar e deixou realmente um cenário, uma perspectiva ruim para esse Campeonato Brasileiro. Tomara que, sei lá, tomara que tire um coelho da cartola aí para realmente mostrar mais futebol no Brasileirão.
0: Matheus estava falando um pouquinho agora há pouco, e que o União Frederiquense foi muito prejudicado pela arbitragem, e assim como União, outro outro rebaixado da do Galvão em 2022 foi o de de Bagé, né, uma equipe bem tradicional. E foram justamente as duas equipes que haviam subido na divisão de acesso da temporada passada. né? Eu quero saber então, Rafael, se tu considera que isso, o fato de, de justamente as duas equipes que subiram, Terem caído mostra que está cada vez mais difícil se manter na elite do gauchão, né? Porque a gente passou nos últimos anos por um processo de enxugamento, o gauchão já tinha 16 equipes, hoje tem 12, e tu tem equipes cada vez mais consolidadas na elite, né? A Imoré, São José, são equipes que já não lutam mais para cair. Então, o que, que tu acha disso,
1: Rafael? É, tu utilizaste uma palavra correta, equipes consolidadas já na elite do gauchão. Vamos lá. Vamos a elas, né? O São Luís. O São Luís é um time que subiu, acho que, se não me engano, 2017, 16, 17, e não caiu mais. E eu conheço o trabalho que é feito lá em Ijuí, é, de uma competência incrível. É, subiram, ajeitaram o gramado, é, deram mais condições da, da torcida frequentar lá o estádio 19 de outubro, sempre tem feito times fortes, o Paulo Henrique Marques vira e mexe tá voltando lá, porque se sente bem lá, né? agora está no São José, mas uh, mais um gauchão que ele fez pelo, pelo São Luís, por que ele voltou? Porque o São Luís paga em dia, o São Luís faz um trabalho organizado, o São José, esse ano teve problemas, mas o São José também é um time de Série C do Campeonato Brasileiro, Pega, pegou uma experiência nos últimos anos muito interessante, é, nesses tipos de confrontos. O Aimoré também, time organizado, trouxe o Lacerda, que acho que é um bom treinador, é, também pela sua diretoria, que eu conheço, também é, consegue se organizar bem para seguir na elite do gauchão. Enfim, cada vez fica mais difícil. E, e isso que aconteceu com o Juventude, por exemplo, em outro ano foi o Brasil, que teve problemas. Então, assim, se esses times mais cascudos, entre aspas, do nosso Campeonato Gaúcho não se ligarem, eles é que começam a ficar nessa situação delicada. E depois que cai para a divisão de acesso, não é fácil. O Caxias já passou por essa situação e você sabe muito bem é, que não foi fácil para o Caxias voltar. O Pelotas também segue nessa situação. Então, é... União, União é um time super organizado, super organizado, estava 17 jogos invictos, se não me engano, tinha perdido apenas a primeira na divisão de acesso, ganhou o acesso, veio para o Gauchão, e mesmo organizado, mesmo investindo bem, é, não conseguiu, não conseguiu ficar, fez o seu estádio próprio, é, gramado também novo recente lá de 2017 para 2018 e vai ter que amargar de novo uma divisão de acesso para depois tentar voltar mais forte e o Guarani eu acho que é, não 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 veio no mesmo nível que o União e foi realmente o time mais fraco da, da divisão de da, da do Gauchão e vai ter que se reorganizar para para não ficar de novo mais um tempo no acesso.
4: Como a gente falou muito de clássicos, né? e o Rio Grande do Sul tem muitos clássicos, o Baguá é um dos, é um deles, né? a gente teve o Guarani agora na Série A, é, que começou com o Badico, que é um dos ídolos do Bagé, do Grêmio Bagé, que isso isso mostra o quanto é, o clássico, ele às vezes nos divide, mas no interior às vezes ele acaba unindo né? esses dois polos. E depois, no meio da, da competição, acabou sendo trocado pelo, pelo Christian Souza, que é a, a atual técnico do, do Guarani. É, o Guarani que subiu em segundo lugar, né, perdendo a final para o União Federiquense, de uma forma até de, bem elástica, né, teve na, nos confrontos do ano passado do Galo A2, teve até um 5x0 para o União Federiquense nas finais. E o União, né, como o Colin ressaltou, é um time que vem se reestruturando tanto na parte técnico como no futebol em si, como clube, né? Teve até ah, teve até os holofotes que foram colocados no começo da temporada no estádio, teve até aquela polêmica que se ter jogo de noite lá em Frederico Festival, e na última semana foi colocando os holofotes para poder ter a, as partidas. E como o Ângelo falou na pergunta, eu acho que é cada vez mais difícil né se manter na, na série A do Gauchão, porque a gente pode perceber que nos últimos anos os times que acabam subindo... É, acabou ver que um bate volta, né? E eu acho que dos, dos que teve a, a, o rebaixamento esse ano, certamente o União não era um time que merecia cair por toda, por toda a campanha que fez no ano passado no, no, no Galchão A2 e por toda a reformulação que vem fazendo dentro do seu futebol.
0: a gente estava falando, então, que tem time bem consolidado e que está, inclusive, alçando voos mais altos que o Gauchão né? A gente tem São José, Ipiranga na Série C, o Caxias vai tentar novamente ah, na Série D. Eu quero saber quais são as perspectivas para esses clubes nesse, nesse segundo semestre que está chegando próximo. Então, Rafael, o que, que tu acha que vem aí para esses clubes? Tu acha que eles vão conseguir manter a estrutura, os, jog os principais jogadores, como é que vai ser?
1: É, por mais organizados que os times estejam, e eu acho que o Ipiranga é o grande exemplo no momento no Rio Grande do Sul, é uma tarefa difícil, né, pessoal, porque é o seguinte, é, olha quantos jogadores estão se destacando no Ipiranga, as propostas vão chegar, elas já devem estar chegando para eles jogarem, por exemplo, uma Série B de Campeonato Brasileiro, porque não uma, uma Série A também, de Campeonato Brasileiro. É, são jogadores bons. O GD Wilson, lateral direito do Ipiranga, é muito bom. O Diego Porfírio, que foi bem citado aqui no nosso debate, é outro lateral muito bom. Falcão, um dos volantes. O Eric, fazendo gols em momentos decisivos, mostrando personalidade. Então, assim, pô... Uh, qualquer jogador que sai desse, desse time do Ipiranga, por exemplo, já é um desfalque sério para uma pra uma Série C. Então o Ipiranga vai ter que fazer todos os esforços possíveis para manter esses atletas. E mesmo assim, tem adversários dificílimos para conseguir essa vaga na Série B. Agora, o importante é isso que o Ipiranga tem feito. Ele bate na trave nos últimos anos, mas não entristece. Ele segue firme, forte, Volta forte para outra temporada e esse ano é candidatíssimo para chegar numa Série B. Então, acho que o Ipiranga dos gaúchos é o que está melhor preparado. O São José contratou um bom técnico, que é o Paulo Henrique Marques, que também já tem experiência em competições nacionais e, e tem condições de, de ir bem. Mas esse trabalho tem que encaixar. O São José, eu acho que teve uma queda nos últimos anos, mas confio no trabalho do, do Paulo Henrique Marques. E no, no Caxias, por exemplo, na Série D, também está mais do que na hora né, de, de ir para C, de voltar ao seu devido lugar, como eu costumo dizer, em relação ao Caxias. Né? A Série D não é o lugar do Caxias. O Caxias é um time que eu gostaria muito de ver na Série B, por exemplo, mas para isso tem que subir os degraus e é outro, a, a exemplo do Ipiranga nascer, tem batido na trave com frequência, mas acredito no não só no trabalho que é feito na no Caxias, mas também na região, né? Que é uma região rica, uma região que trabalha forte, que trabalha muito e acho que para ajudar o Caxias, muito, muita gente tem que se envolver e colaborar com o clube para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis para
3: a direção. É, o Caxias bate na trave desde 2018, sempre na, no último mata. né? Na última temporada até trouxe o Rafael Jaques que fez boa, boas campanhas com o São José, né? A gente pode lembrar em 2019 quase que o São José sobe para a Série B, mas é eliminado pelo Sampaio Correia no último mata com uma arbitragem bem estranha, principalmente no jogo da volta, né? Mas aí depois que o Rafael Jacques sai do São José, o São José patina na, na Série C, briga contra o rebaixamento, uns dois anos, e vamos ver se agora consegue se ceder, pelo menos, ter uma Série C tranquila, né? Não brigar contra o rebaixamento, porque isso também deixa de entrar um pouco de um dinheiro nos cofres do São José. E também a gente tem que lembrar que o Brasil de Pelotas vai estar na Série C, né? Talvez com Sim. um bom gauchão consiga fazer frente e voltar para a Série B, que é o seu lugar, né? No mínimo, uma Série B, a gente pode colocar mais um gaúcho ali, né? Na, na, é. na segunda divisão nacional.
1: É, o Brasil mostrou força nesse gauchão aí, ele, ele do meio do gauchão para a reta final, ele deu uma encorpada, é, tá muito bem treinado pelo Testone, e, e obviamente, tem que voltar para a B, né? Para seguir sonhando com a A. É assim que tem que funcionar, e acho que o Brasil tem condições. Enfim, é, todos os gaúchos aí, eu fico sempre na torcida para subirem seus degraus no cenário nacional, que eu acho que todos nós saímos ganhando.
0: Colin, eu vi que faz um... Quando acabou a fase classificatória, tu colocou lá no teu Twitter a tua escalação. Quero saber, então, como, como que ficou a tua escalação do golfeiro 2022 e outros destaques que, porventura, tu acha que cabem sem destacados?
1: Daquela seleção do Twitter, eu vou fazer algumas modificações. Por exemplo, no gol. Pela participação direta do Daniel na eliminação do Inter, em duas falhas no 3 a 0 E pelo que o Edson fez na semifinal contra o Brasil, e não só por causa disso, mas também porque fez um bom gauchão. Eu boto o Edson no gol e tiro o Daniel. Então é Edson, GD Wilson, Jeromel, Bruno Bispo e Diego Porfírio. Tem, já tem quatro do Ipiranga aí. É paciência, é o que eu achei. É... E, o, o, e o Jeromel do Grêmio. Bitelo e Falcão. Apesar deles serem uh, segundo volante, eu dou um jeito de encaixar esses dois aí, porque eu acho que eles foram muito bem e não podem ficar de fora da seleção. Mesmo que o Lohan e Ipiranga tenha ido bem também, mas o Bitelo foi fundamental nessa melhora do Grêmio e e para propor jogo melhor ali do que Thiago Santos, do que Lucas Silva. Então, Bitelo e Falcão. É, Luizinho do Brasil, Maurício do Inter, apesar da queda de rendimento dele, mas bota o Maurício e Eric. E Elias na frente. Essa é a minha nova seleção, digamos assim, comparando com aquela do Twitter. Porque agora tem a final também, né? De repente, alguém vira o cara da final e eu sou obrigado a mudar. Mas, no momento, a minha seleção é essa. Tem um monte de gente do Ipiranga aí e eu não tiro nem não tiraria nenhum deles para encaixar outro e tal. Acho que esses caras realmente foram os melhores. E, realmente, assim, por ter ido mal na, na semifinal... É até poderia pensar em outro nome no lugar do Maurício do Inter, mas acho que no geral ali a primeira fase ele foi uma peça importante do Inter, foi bem então minha seleção é essa ficou com três do Grêmio
3: o técnico, faltou só o técnico daí.
1: Luizinho Vieira, o que que deu? seis do Ipiranga, um do o Brasil do...
3: seis, um do Brasil dois do três do Grêmio e um do Inter é o Ipiranga,
1: Isso. realmente,
3: os jogadores do Ipiranga foram os melhores. Ali na zaga, só o Jeromel poderia entrar mesmo. O, o Bruno Bispo, camisa 4, é um dos melhores zagueiros do, do campeonato. Até esse é o problema do Ipiranga, né? Manter todos esses jogadores, né? Porque acontece de... chama atenção, né? Até o Vasco estava interessado no Eric, não sei se vai levar ou não, mas já recebeu sondagens, né?
4: até porque não só times grandes, né? os, os campeonatos do, do centro do país, os estaduais, eles rendem mais 4 de TV, né? então os times têm mais poder aquisitivo para trazer, pra trazer as, as, as vozes aqui do Sul. Assim como a gente viu com o Mirassol, com o Grêmio, que, que é um time que sempre está incomodando no, no Paulistão.
1: E essa é a minha
0: seleção, hein? Baita, baita seleção, Rafael. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter topado aqui. Muito obrigado por conversar com nós e um feliz aniversário para ti.
1: Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por lembrarem meu nome mais uma vez. Sucesso para cada um aí, o papo estava muito legal e estou sempre à disposição.
0: Então essa foi a participação do Rafael Collin, grande apresentador das Madrugadas da Rádio Gaúcha. Eu toco a bola para o Matheus, o Matheus tem algumas divergências em relação à seleção do Collin, né,
3: Matheus? Ah, eu tenho só apontamentos, não divergências, né? Pelo campeonato, como é a seleção do campeonato, eu colocaria o Daniel como goleiro do, do campeonato por causa da primeira fase dele, né? Salvou o, o Inter inúmeras vezes e não pode ser só por um, duas falhas, um clássico que a gente tiraria ele, né? Então, uma seleção do Pranchita, tá o, o goleiro Daniel, braço de jacaré. Oh. E também, a gente não pode deixar de destacar que na nossa seleção do prancheta tem vaga para o tanque. O tanque é o nosso centroavante e a gente tiraria o Maurício, né? Botaria três atacantes, é isso. Mas no resto o Iperanga domina a seleção do Gauchão porque é o melhor time do Gauchão, né? Vamos ver se vai levar o título ou não. Espero que não.
2: E hoje, no dia dessa gravação, na sexta-feira, dia 25 de março, é comemorado no país o Dia Nacional do Orgulho LGBT que é mais E dentro do futebol, a gente cria uma discussão onde a gente mostra a inserção desse grupo dentro dos espaços, dos, dos estádios. E locais, como afirmação, eles foram muito importantes, onde o, o preconceito era muito mais forte do que hoje em dia. Se hoje ainda é um problema, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, continuava sendo pior ainda. A coligueia a torcida organizada LGBT do Grêmio na época, ela veio para marcar uma história dentro do esporte. A Corey Gay foi criado em
3: 1977, esteve no período mais vitorioso do Grêmio ao lado do clube e terminou no ano de 1983 por problemas particulares do líder, da torcida. Né? Mas foi um movimento de representatividade e também de se mostrar. Né? Vivíamos num período ditatorial e eles estavam... Na bancada, sendo livres para ser o
2: que eles são. Os próximos passos para uma representatividade maior dentro do Estado seria a gente prestar mais atenção nos cânticos das torcidas organizadas, tanto de Inter quanto do Grêmio, quanto no Brasil inteiro, de uma maneira geral. Principalmente aqui, como a gente tem uma referência do Estado, são músicas que a gente pode ou eliminar completamente, por exemplo, Internacional e Grêmio, sempre que vence uma partida, no final de suas partidas, tem uma música muito famosa cheio de palavrões, mas com, com, com extremamente homofóbico. E o Inter, em, em, como a gente estava comentando em off antes, tem uma música que é Vou Matar Um Puto Tricolor, que ela pode é uma, é uma música que pode simplesmente trocar algumas palavras, que tu pode continuar utilizando ela. A palavra matar, a palavra puto, tu pode trocar com uma maneira, com palavras como corre, com, tu simplesmente deixa um tricolor, tu pode tirar a palavra puto, que continua utilizando a música. Então não é o a, a, o xingamento homofóbico ele não ele não se torna importante na construção dessa música. São cânticos enraizados que a gente naturaliza com a, a, com a passagem do tempo. Assim como há anos atrás a gente a gente no caso o estado, as torcidas naturalizavam cânticos racistas, tanto que teve problema recentemente com com a torcida do Grêmio que alterou o cântico das, das suas letras, os cânticos homofóbicos eles devem seguir o mesmo rumo, o mesmo caminho. Então é uma perspectiva de futuro que a gente espera que as torcidas, que, que que tanto dentro como fora de campo, as coisas passem a ser naturalizadas de uma forma mais representativa, olhando para outros grupos não só, onde a gente está acostumado a anos e anos de preconceito.
3: é O futebol é um é mais que a sociedade, né? a gente sempre fala que o futebol é muito mais que apenas futebol, então a gente tem que utilizar o futebol para retirar preconceitos, mudar a nossa visão. O futebol não pode, tudo tudo é permitido No futebol, a gente tem que acabar com isso Cânticos não são só provocativos Eles ameaçam pessoas Outros torcedores Deixam de ir no estádio Por medo dessa violência, por medo desses cânticos Também, então a gente tem que evoluir E retirar essas Palavras de ódio Dos estádios
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio e agradeço demais a quem nos ouviu até aqui. Aproveito para pedir que nos sigam em nossas redes sociais arroba pranchetafabico no Twitter e arroba pranchetafabicana no Insta. Me despeço dos meus parceiros. Obrigado pela participação, Gabriel Jordânia.
2: Valeu, Ângelo. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Obrigado, Matheus Oliveira.
3: O grande, Zé. É sempre um prazer debater com os amigos e hoje numa presença mais que especial, né? Valeu, Leonardo Lopes.
4: Valeu, Guilherme, muito obrigado. Sempre agradecendo a presença de todos. E principalmente para o né? O Barão da Madrugada, que foi muito solista com a gente. Muito obrigado pela, pela presença.
0: Este foi mais um episódio do podcast Plancheta fabicana Fabricana. Eu sou o Ângelo E, como diria a Gerd Wenzel, tchau,
1: tchau!